0: Bendón, un podcast de. El librito.
1: Hola, mi nombre es Solán Charous.
0: Y yo soy Macu Barrios. Y hoy es martes, el 3 de enero.
1: Y queremos desearles un lindo comienzo de año nuevo.
0: Exactamente, muchas bendiciones.
1: Y gracias por seguirnos.
0: Sí, muchísimas gracias porque de esto vive este podcast. <música>
1: Los temas del movimiento.
0: Muy bien, hoy vamos a continuar con um, un tema que habíamos iniciado la última vez, o sea, Está basado en la misma presentación número 3 de la Escuela de Uganda, um, que se llama en, en inglés la resurrección del papado. ¿Y qué hacemos hoy, Solange?
1: Hoy vamos a hacer la línea de la falsificación de lo que es... Um, donde, va, donde veremos los, los puntos como la resurrección del papado.
0: Ok, porque la última vez básicamente era un repaso de la lógica, de los pasos, de los temas de la escuela desde el comienzo hasta este punto, ¿no es cierto?
1: Correcto.
0: Muy bien, entonces es, bueno, comienzo con esto que es básicamente una breve historia de la falsificación. Y terminamos con primer capítulo. La familia de los Pachelis. Um, estamos comparando la línea, de la, la línea omega de la, del pueblo de Dios con la línea omega de la falsificación, lo que sería la línea de la historia de la Iglesia Católica o, como decimos también, el papado. Habíamos visto ya en los estudios pasados que la línea de la falsificación se acerca cada vez más um, en el transcurso que Satanás aprende la lógica y el procedimiento de Dios para con su pueblo um, hasta llegar a un punto donde los eventos básicamente son acontecen al mismo tiempo ok um, tanto como hemos visto que um, el pueblo de Dios entra en un tiempo del fin y de ahí en adelante entonces comienza su línea de la restauración después de un largo tiempo de um, la dispersión. Recordamos que estamos hablando aquí de ese periodo de um, mil, no, disculpa, 1538 hasta 1798, y ahí empieza la restauración. De la misma manera, ya hemos hablado de esto, la línea de falsificación también tenía tenía este largo periodo de dispersión. Um, exactamente desde el tiempo del fin, 1798, donde para el pueblo de Dios termina su dispersión y comienza la reunión, ahí empieza pues ese periodo de dispersión a causa de cerrar la orden de los jesuitas. Y marcamos ese tiempo desde 1798 hasta 1899. Y es justamente ahí donde entra a la historia de Eugenio Pacelli. Es justamente en el año 1899 cuando Eugenio fue consagrado eh, sacerdote. ¿Una eh, pregunta?
1: Sí, es interesante ese dato, ¿no? Porque podemos ver que también comienza en el momento, está, ya el, está introducido como que a la historia eh, de la falsificación el Papa Eugenio pechelino con su ordenación.
0: Claro, ¿no? este, este, esa consideración marca eh, el inicio de esa historia y más adelante se va a hacer eh, visible su papel. Eh, hablando solamente un poco, mirando para atrás, esa historia de la, de la dispersión, eh, no tenemos que olvidar que el papa pierde, el papado pierde los estados papales. O sea, todos sus, sus terrenos, sus, sus, sus tierras, Sí, ¿No? parte
1: en, en Italia, ¿no? De Italia.
0: Claro. Parte. ¿Tú sabes? ¿Tú recuerdas a causa de qué?
1: Um, creo que cuando ellos se, se alían con Alemania y ellos habían, se habían aliado con el lado perdedor, entonces de cierta manera como consecuencia también repercute en la conquista de sus tierras.
0: Ok, esto, esto es cierto, pero más adelante. ¿no? Cuando, ah, okay. no, después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos eh, el impacto de las revoluciones, no, de la Revolución Francesa, que también eh, se esparce por toda Europa y en Italia se crea ese Estado eh, Estado de Italia que recupera las tierras y así el, el Estado Papal pierde sus sus tierras. Eh, eso es uno de las de, la, de las cosas. Entonces el Papado tiene que luchar. Por un. Um, todo el siglo XIX, los años 1880 um, hasta 1920. Es un largo proceso, digamos, ¿no? Hasta o que, que casi 100 años, ¿no? Que pierde, pierde consecutivamente más y más y más.
1: Pero, ¿puedes reempatizar, por favor, <susurra> en qué exactamente pierde o cómo es que lo pierde?
0: Um, está ahí el Estado italiano que se está formando. Sí que antes eran pequeños reinos. Uh -huh. Y de la, después de la revolución en Italia, se está formando ese estado. Y el Papa también eh, tiene algunos de esos, o varios de esos reinos en Italia. Y bueno, el estado italiano reclama esos, esos eh, territorios como parte de su estado. O esos eh, estados quieren juntarse al, 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 a la nueva república italiana, mientras que el Papa dice, no, esos son míos.
1: Ah, cierto.
0: ¿No? Ok. Es una larga historia, como hemos visto. Es dura por mucho tiempo. Pero cuando un, un reino ya no tiene tierra, entonces eh, su reino se colapsa. ¿No? Sí. Y pues, por supuesto, sabemos que eh, pierde también el mismo Vaticano. Ya no tiene sus tierras. Ok. Ok. En, en esa historia, eh, antes de que Pacelli, Eugenio Pacelli, entra o, o toma su papel en la Iglesia Católica, su familia, ¿recuerdas eso? ¿Dónde empieza?
1: Sí, creo que su familia era una familia de abogados, especialmente su papá. Um, ha sido fuertemente influenciado en los escándalos, por ejemplo, del Vaticano, la primera parte del... Eh, el papá de Eugenio Pacelli era el abogado que intercedía.
0: Sí, exacto. Era, un, era una familia de abogados. Eh, creo que el abuelo ya también jugaba un papel ahí en esto. Pero cuando el papa huye en 1798 del Vaticano, él lleva consigo el papá de Eugenio Pacelli sí. como abogado a su lado. Y eso era la misión de esa familia. Ellos se veían con esa tarea de ayudar a recuperar los estados Um, la fuerza, la, la, la estructura de la iglesia, um, para que otra vez pueda recuperar su poder. Muy bien, entonces eso es digamos el preámbulo, ¿no? es el tiempo de la dispersión, y ahora en 1899, con la consagración de Eugenio Pacelli como sacerdote, empieza la historia de la reunión porque poco tiempo después acontecen algunos eventos muy importantes. Y justamente en 1917, um, aquí te hace recordar ese año, si miramos la línea paralela.
1: 1917, eh, tal vez paralelamente en la historia de, de la línea de reforma del pueblo de Dios, sería la, el año en que Guillermo Miller comienza sus estudios, ¿no?
0: Exacto. Estamos aquí, eh, tenemos una diferencia de 100 años. Sí. ¿no? La historia de Miller es eh, 100 años antes, 1816, 17, 18. Él se retira y elabora su, su comprensión profética. Y es en 1818 cuando él dice: falta unos 25 años hasta la venida de Cristo. Y en la historia de la falsificación vemos ahora ya muy, muy igual. ¿No es cierto? 1917, 1916, hasta 1917 tenemos ese proceso donde acontecen varias cosas. ¿no? Externamente la revolución en, en, en Rusia, en el sur, es otra historia, pero en la Iglesia Católica hay esos tres eh, secretos, las apariciones de la eh, Virgen de Fátima. Um, esto es una cosa.
1: Uh
0: -huh. ¿Tú recuerdas algo de eso? ¿Por qué eso era importante?
1: Sí, porque esas son lo que en la falsificación serían los tres mensajes angelicales, ¿no? Y nosotros tenemos 1981, la llegada, 1989, perdón, la llegada del primer mensaje angelical, o en ese, en ese lapso, y después <coughs> en el 11 de septiembre o en 2001 tenemos lo que es el empoderamiento del primer ángel. Y entonces, ahí también vemos en la línea de la falsificación, 1917, la llegada de los tres mensajes angelicales, se puede decir, a través de los tres secretos de Fátima, ¿no? En el primer mensaje, como nosotros tenemos, eh, el primer mensaje angelical, están eh, involucrados los ¿no? tres.
0: Sí, Ajá. correcto.
1: Entonces, lo mismo, en el mismo evento, ellos tienen, en el mismo evento tienen tres niños con tres secretos.
0: ¿No? Súper, sí, sí, eh, me gusta mucho. Y tal vez recuerdas, como antes decíamos, que primero tiene que hacerse fundamento en esa reforma. Sobre el fundamento se colocan los, las columnas. Uh -huh. Y esto también acontece en la iglesia católica. Tenemos un mensaje profético ¿Sí? a través de las revelaciones de Fátima. Y um, la iglesia, en la iglesia hay un proceso que tiene que ver con lo que llamamos la, el código de la ley canónica. Correcto donde eh, Pacelli participa. Es, es, no es él el líder, digamos, de esa, de esa obra, es, es el cardenal Gasparri, um, pero tiene la asistencia de, de, de Pacelli. ¿No? Entonces, ¿qué es la ley canónica? No sé si tú recuerdas algo de esto.
1: Muy vagamente, yo sé que es algo a lo que se... Es un código de conducta o de procedimientos de... En cuanto a, a doctrina, que la, la iglesia católica se tiene, que, um, se tiene que ajustar. Pero la verdad es que no lo tengo muy claro. Así tal vez tú nos puedes ayudar.
0: Creo que has dicho algunas cosas eh, muy importantes, pero no es doctrina. Doctrina sería la fe. Sí. Sino ¿Qué que es que uno cree. Eso no tiene que ver con la fe, okay. sino eso tiene que ver con la organización, la estructura, los procesos oh, okay. de la iglesia. Especialmente um, cosas como que quién, cuándo, qué elige un nuevo obispo o algo así.
1: Ok, ya entiendo.
0: Y, y, y pues lo que aparece aquí muy importante y central en esa nueva ley canónica, ese código, es que al Papa se asigna una posición que es muy clara y más clara que nunca, que él es la cabeza de esa pirámide estructural de la iglesia católica. Y todo es a través del papá y todo eso es por el papá. Eso no había sido tan claro antes. Y eso es parte de colocar los fundamentos nuevamente de la reestructuración, de levantar la iglesia porque recordamos que está en dispersión y ahora empieza una reunión.
1: ¿Y cuándo fue dictado ese código canónico? ¿Cuándo fue lanzado por primera vez? ¿Esto ¿O presentado presentaba la iglesia
0: canónica? Sí, ese código fue presentado en 1917. Es un proceso también largo de... Um,
1: Adaptación y aceptación. De,
0: ¿no? Sí, sí, de, de muchos años, ¿no? En realidad. Pero um, ahora en 1917 sale ese código, al, en mayo, de hecho, al, al, al público. Y es en el mismo mes, eh, curiosamente, que um, vemos las visiones de Fátima.
1: Al 13 de mayo, ¿no?
0: En, en mayo, en 1917, sí. Ok, hacemos una pequeña pausa y volvemos con la siguiente etapa. Bueno, um, yo dije segunda etapa, siguiente etapa, me refiero ahora a una fase donde el enfoque está sobre Eugenio Pacelli, que él no tenía una posición importante o estaba más en el fondo hasta este momento, ¿no? Aparece ya, pero no entra mucho en acción, pero en 1917 él es mandado como nuncio de la Iglesia Católica Romana a Bavaria, en Alemania. Eso es algo así como un um, cónsul.
1: Okay.
0: Yeah, representante de la Iglesia.
1: ¿Cuál era el título, perdón? Nuncio. Nuncio.
0: Sí. ¿Y qué tiene que hacer? Pues acaba de salir un nuevo código y él tiene que lograr que ese código se entiende y se ponga en práctica. Entre los filigreses y también en el país, porque la Iglesia eh, estaba muy entrometida con, con la política eh, de los países europeos y quiere hacerlo, pues promover uh, y empujar esa, ese nuevo código ahí en Alemania. Esa es su tarea. Muy bien. Um, tenemos aquí eh, en la línea de los militaristas, el siguiente hito sería 1833. ¿Qué había pasado en 33?
1: En la línea de las mineritas, Guillermo Miller recibe los credenciales para predicar, ¿no?
0: Exacto, y empieza a predicar. Sí. Lleva el mensaje y que, iglesias. Exacto, que había recibido unos eh, cuantos años, 15 años, algo así, antes, ¿no es cierto?
1: Sí, y es, y es precisamente en ese momento cuando nosotros podemos ver que el fundamento que se colocó en 1989 con el mensaje que... 1989, o más propiamente, más precisamente decirlo, sería 1916 a 1918, que es cuando Guillermo Miller se preparó. Ese fundamento ahora sale al público.
0: Exacto. Y eh, en Alemania, la cosa es que Alemania juega un papel importante ahora en esa historia. ¿Por qué? ¿Cuál es su papel eh, profético de Alemania en esta etapa de la historia? Dímelo. Es el Rey del Norte. Entonces lo que pasa en Alemania tiene especial importancia ahora para nosotros. Y Pacheli es mandado ahí, es el representante ante el Rey del Norte. Y um, lo que tiene que conseguir es poner en práctica el, canon, el nuevo canon, la ley canónica. Y, a ver.
1: Una pregunta. Eso es ya de 1900 18, 1920 en adelante, entonces ya estamos en la época de Hitler en Alemania, ¿no?
0: Eh, no precisamente, Hitler, 1917 es cuando estaba a punto de terminar la Primera Guerra Mundial, donde uh -huh. Hitler era un soldado.
1: Sí, pero, o sea, me refiero a que está como contemporáneo en la historia.
0: Sí, claro, él estaba ya ahí, pero no era una, un personaje histórico todavía. okay pero esto viene exactamente ahora, porque en 33 que es el siguiente hito, eh, Adolf Hitler sube al poder. Mm. Um, y es en este año, recién en este año, paralelo al, al ascenso de Adolf Hitler, que Eugenio Pacelli tiene éxito de conseguir los planes de la Iglesia Católica dentro de Alemania.
1: ¿Y ese éxito, éxito tiene que ver con el ascenso también de, de Hitler?
0: Claro que tiene que ver con esto, porque hace un contrato con, con, el, con ese nuevo partido. Um, se llama el concordato, o más exactamente el Reichskonkordat, el concordato del, del imperio. Wikipedia explica en, en, aquí en dos frases... Destaca históricamente la firma del Reichsconcordat entre la Santa Sede y Alemania, con el apoyo de los dirigentes conservadores y católicos alemanes Franz von Papen y Ludwig Kaas. Este concordato sigue vigente en la actualidad. Qué interesante, no sabía eso. Yo
1: tampoco. No.
0: Yo no sé todo lo que dice, pero una de las cosas que recuerdo que lograron ahí es que el partido político de los católicos debería retirarse de la política alemana, básicamente desaparecer ah, o tomar un papel neutral. Exacto,
1: y me acuerdo que eso no, no fue tan fácil de aceptar dentro del, de la política del Vaticano. no Muchos se opusieron a esto, pero al mismo tiempo eh, no les quedaba mucha opción.
0: No les quedaba mucha opción, porque básicamente eso era el, 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 el trato sucio que se hizo. La, católica, la Iglesia Católica retira su fuerza política de la, del, de la escena política alemana y de esa manera ellos abrieron básicamente el camino para que el partido de Adolf Hitler, la NSDAP, eh, puede ganar o, o obtener suficientes votos.
1: Pero dime una cosa, ¿por qué era necesario que este, este partido político del Vaticano se retirara para que Hitler pueda um, surgir. Porque hasta donde yo tengo entendido que en esa etapa Hitler tenía bastante um, potencia, estaba como que empezando su auge recién.
0: Sí, es correcto, pero no era suficiente fuerte. Todavía en esa fase muchos no lo tomaron en serio a Hitler. Era un poco así como con Trump en el comienzo año 14, 2015, ¿no? Con uno pensaba que eso es un payaso, eso, eso no, no, está, no se puede tomar en serio. Y con Hitler era algo similar. Era un movimiento, tenía muchos, mucho apoyo, pero no era suficiente para mm. eh, ocupar la mayoría en el, en el gobierno del país. ¿sí? Pero una vez removido básicamente la posibilidad de votar al Partido Católico, entonces el camino era ya abierto para el partido de Hitler.
1: Claro, porque el pueblo eh, alemán no quería ya volver a los mismos líderes, entonces probaron el nuevo.
0: Um, ya, yeah, era algo así, correcto. Y um, eso es 1933. Y recuerda que 100 años atrás en la línea de los milleristas, justamente en ese momento Miller empieza a trabajar. Y aquí empiezan a trabajar esos dos juntos eh, con ese trato. Y, por supuesto, eso era obra de Eugenio Pacelli.
1: Mm, interesante.
0: Entonces, como nosotros decimos, eh, la Iglesia Católica recibe autoridad. ya uh -huh. Como Miller, también en 33, había recibido a la autoridad, ¿no? el permiso de predicar el mensaje oficialmente en las iglesias eh, protestantes.
1: Pero... Um... Nosotros decimos que en ese, en ese rol juega Eugenio Pacelli, pero lo que rescatamos es el hecho de que él esté jugando un rol donde marca esa negociación. No Y en esa negociación ellos salen perdiendo.
0: No, no salen perdiendo porque... Um, de esa manera, la Iglesia Católica consigue que Alemania acepte el, 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 um, la, la ley canónica que se imponga en Alemania. Ah,
1: donde se, donde se acepta la jerarquía del Papa. II, Exacto.
0: La ¿No? A Hitler no le interesaba mucho la Iglesia de por sí, pero estaba dispuesta a hacer ese negocio y concederla esos derechos. Um, eran cosas así como, si recuerdo bien, como antes, por ejemplo, los países tenían derecho de um, nombrar a un obispo dentro de su país para un, un, un área específica cuando se votaba un nuevo obispo. Okay. Eso la iglesia ahora ya no quería. Quería que ese obispo sería asignado por la iglesia católica misma. No, y ahí de, los países dijeron, no, 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 vamos a entregar ese derecho. No es nuestro derecho nombrar obispo. Y la iglesia dice, no, no, ahora es diferente. Ahora tenemos un nuevo concordato. Eh, un, un nuevo, una nueva ley canónica y, ¿no? y negociar esas cosas la iglesia salió ganando porque obtuvo lo que quería
1: Ah, interesante por eso dicen que todavía <coughs> el código canónico está um, vigente todavía porque todavía la iglesia católica decide que, que um, obispo va para allá o para acá
0: Pues claro aumentó totalmente eh, la fuerza ¿no, de la iglesia católica a nivel Organizacional eh, en todo el mundo no, no tenía tanta potencia en, en diferentes rincones de, del mundo porque los países mismos tenían derechos sobre las eh, áreas de la iglesia eso era interesante que no debería ser ¿no es cierto? pero era así a través de los siglos se habían formado esas, esas costumbres y esos derechos y ahora con la reforma eso debería ser diferente y lograron eso pero claro no era gratis ¿no?
1: claro
0: muy bien, entonces, eh, tras una pequeña pausa, volvemos nuevamente. Ok, en esta historia de la falsificación, todo va muy rápido. Estamos ahora saltando a 1945, cuando el, eh, Alemania, el Reino Norte, había fallado. No consiguió ganar la la Segunda Guerra Mundial, y de esa manera el aliado de la Iglesia Católica desaparece. ¿No es cierto? Era un fallo, era un chasco para la, la Iglesia Católica. Y ese chasco en 1945 es paralelo a... En
1: 1844, 22 de octubre.
0: Exacto. ¿Cuándo fue el chasco en la Sulemigarista? Sí, ¿No?
1: 22 de
0: octubre. Tenemos aquí básicamente eh, tan perfecto, ¿no es cierto?, ese, ese modelo paralelo solamente 100 años después. ¿no? Pero es interesante que en línea de falsificación se mantiene eso, realmente eh, me maravilla. ¿Y cuál era la, la meta? Ahora, preguntando un poco sobre la falla de, de, de Hitler o de Rehlenold, ¿por qué es lo que la Iglesia Católica quería que el Rey del Norte haga para Elia. No porque no, no así nomás querían un aliado. ¿Para qué querían ese aliado?
1: Bueno, uno de los argumentos que ya dijiste ¿no? era introducir la, el código canónico en Alemania. Uh -huh. Que se acepte.
0: Uh
1: -huh. Y el otro argumento... No me acuerdo.
0: El otro argumento tiene que ver con Fátima. Porque tal vez recuerdas algo que la Virgen de Fátima había pedido que la Iglesia Católica
1: haga. Lo recordé. A ver. Sí. Dedicar Rusia Exacto. a María. Exacto.
0: No, y eso no podía hacer la Iglesia, sino más de cómo va, va a dedicar toda una nación enorme.
1: Que se opone.
0: Que encima se había vuelto un país comunista, ¿no? Antirreligioso. Ahora someterla a los, a los deseos de la Iglesia Católica. Para eso necesitaban eh, un poder militar y Alemania, pues, jugaba exactamente eh, esa tarjeta. Voy a leer solamente para que tengamos eh, presente este importante segundo misterio. ¿O tú lo quieres leer?
1: Claro, dice: Cuando vean una noche alumbrada por la luz desconocida, Sepan que es la gran señal que les da Dios de que Él va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones de la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, tendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y a la Comunión Reparadora en los primeros sábados. Si atendieran a mis pedidos, Rusia se convertirá y tendrán paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi corazón inmaculado triunfará.
0: Y una frase más. El
1: Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será conseguido al mundo algún tiempo de paz.
0: Ok, muchas gracias. Aquí vemos, pienso, bastante claro. Creo que se entiende bastante bien lo que es que ella quería y cómo la Iglesia Católica lo entendió, o precisamente eh, eh, Eugenio Pacelli cómo lo entendió, ¿no es cierto? Sí. Muchos países van a caer o van a sufrir, ¿no es cierto? Um, habría, habría guerras, persecución de la Iglesia, varias naciones eran aniquiladas,
1: pero también dice claramente, ¿no? El Santo Padre tendrá mucho que sufrir y es más eh, enfocado también en el sufrimiento del Padre, ¿no?
0: Uh -huh. Eso también juega un papel importante, ¿no? Pero va, va, va a triunfar al final y luego el Padre conservará a Rusia. Entonces para Eugenio Pacheli significaba necesitamos someter con fuerza, con poderío, con militar en esa guerra a... A, a Rusia y los planes de Hitler eran exactamente en la misma dirección
1: pero es interesante porque en ese en ese secreto Fátima dice Rusia se convertirá y tendrá paz uh
0: -huh. y
1: yo no sé cómo iban a lograr que todo Rusia se convierta yeah.
0: Exacto, no o sea así nomás no lo van a hacer no, no creo aún... que haya
1: un país completo convertido a una sola religión no conozco uno, por lo menos, o no tengo referencia de alguno.
0: Bueno, yo pienso que um, hay algunos ejemplos. Um, cuando los musulmanes conquistaron España de a poco, a través de, de décadas y, y siglos, básicamente los, las personas se convirtieron al, al, al islam.
1: Sí, pero no todo el país.
0: Ah, pero basta, ¿no? tú sabes, no basta que, que, que aunque sea por nombre, todo sea 90%, no importa, ¿no? No
1: sé.
0: Claro, básicamente significa que eso es un país católico, aunque hay tal vez un 20% musulmanes, pero sigue siendo un país católico. Ok. ¿No? Y tampoco Italia en ese tiempo, o ningún país estaba 100% católico en ese sentido, ¿no? Ok. Um, ya, yeah, y, y, y Alemania... Quería entrar a Rusia, lo quería someter porque tenía esos, esos planes del de Lebensraum, ¿no? Pensaban que la raza de los arianos necesitaba pues, más espacio para eh, crecer, para, para vivir, para eh, agricultura, etc. Y, y veían esos espacios en Rusia y por eso querían conquistar a Rusia. Eh, muy bien, pero no funcionó. Y de esa manera... Ese segundo misterio no puede cumplirse y el tiempo corre porque Eugenio Pachel era uno de los pocos papas en realidad en la historia católica que creía en esos misterios y que apoyaba esos misterios. Pero marcamos entonces en 45 el fin del de tiempo de reunión porque se va el arma con el cual iban a cumplir ese segundo misterio.
1: Es interesante lo que acabas de decir, ¿no? que Pacelli era el único papa que creía en los secretos de Fátima, creía en Fátima, pero como el resto de su organización no lo creía, no lo aceptaba, tampoco le, le permitían como hacer esa consagración, ¿no?
0: No, no podían todavía, ¿no? Esto, tal vez se refiere a los intentos más tarde, donde sin la conquista militar tratan de, de consagrar a Rusia, pero um,
1: ¿Por qué no podían hacerlo?
0: Ya, porque no lo podían someter al país.
1: Pero no pide que lo sometan, pide que lo consagren. Pero para eso creo que tenía... Yo recuerdo que uno de los requisitos de los secretos de Fátima era que todos los obispos o cardinales del mundo estuvieran ahí, pues no iba a venir nadie de Rusia.
0: Uh -huh. Sí, pero eso, era, eso eran las aclaraciones que... Eh... De
1: cómo se hace la consagración
0: que Lucía luego dio y explicó, dijo, no, no fue hecho bien, porque lo que ella quería es que se haga así, no exactamente. Sí. Esos, esos, esos detalles lo obtuvieron más tarde, tengo entendido. Aquí, definitivamente en, pensaban que con la guerra lo tenían que someter. Tenían que eh, convertir ese país eh, ahora socialista, comunista, un país católico. Hitler iba, iba, iba a ayudar. Um, una, un dato más para cerrar esta, este periodo. Son exactamente 46 años de 1899, comienzo de la reunión, hasta 1945.
1: Lo que equivale a 46 años de historia de 1798 a 1844 en la historia militarita.
0: Muy bien, ¿no? Al pie de la letra, la, letra tenemos aquí la, la, y ese, la copia.
1: ese es el periodo de la, del levantamiento, la construcción del templo también. ¿no?
0: Así es. Y parte de ese proceso, bien que me das esa, esa, esa clave, es también que en ese tiempo se levanta una profeta. Para la iglesia católica, como, tanto como se, se hizo esto en la historia miliarista. Tenemos a Elena White, por supuesto, que surge, es una niña que participa del movimiento miliarista y que a los fines del movimiento ella entra en, en función. Um, y tenemos en la línea de la, de la falsificación esa, esa joven, esa niña, los cientos santos, que recibe esas visiones de Fátima, y es que es la única que sobrevive también, de los tres niños, y um, justamente después del chasco, igual como Elena, después del chasco, ella pone ese esfuerzo de que la iglesia haga práctica de ese pedido de... De, de la Virgen. Él es básicamente la, la mensajera de este mensaje de Fátima. Uh
1: -huh. La única que sobrevive.
0: Ok, sí, sí, exacto. Muy bien, entonces, eh, una vez, mediante de una pequeña pausa, volvemos ahora con el segundo intento de la reunión. ¿tú recuerdas cuando Elena White introduce en la historia familiarista una vez una fase de reunión?
1: Creo que después podemos marcar más en la historia más adelante, 1844
0: 1850. Exacto. Dejamos 44 atrás, el tiempo avanza, el pueblo está en la dispersión otra vez. Pero en 1850 habíamos leído ¿no? sí. la carta de Elia. En noviembre, exactamente. Entonces, él recibe ese mensaje.
1: Es, es en ese periodo donde... Por segunda vez, el Señor intenta reunir a su pueblo en la misma línea, ¿no? En el mismo periodo. Uh
0: -huh. Sí. Es eso. Donde es. tienen que hacer los diagramas. Donde eh, el segundo diagrama quizá va a ser el primero. ¿No? Correcto. Um, y eh, en, en, la, en la línea de la falsificación... Exactamente en 1950, 100 años después, pero mantenemos aquí la paralelidad, ¿no es cierto? En el primero de noviembre. En el mismo día, primero de noviembre de 1850, acontece algo en la iglesia. Todavía tenemos a, a Pacheli como papa. Ya no va a ser por mucho tiempo, pero todavía. Y él hace algo que le llamamos el dogma de la Asunción. Um, Pacelli era un, un papa mariano, así como también Juan Pablo II.
1: ¿Qué significa mariano?
0: Devoto específicamente a la Virgen María. Ah, ok. ¿Ya? Eso no era, por ejemplo, de Benedicto su, su papel, no era de Francisco su, su, su meta o su enfoque, pero algunos tienen ese enfoque en, en María, en el mensaje de ella, etcétera. Entonces Pacelli en 1950 intenta otra vez, una segunda vez, reunir la iglesia. Y voy a leer un poco aquí sobre lo que dice John Conwell en el libro El Papa de Hitler, en la página 343, sobre la mariología de Pacelli. A pesar de su supresión de la auténtica teología creativa, Pacelli no carecía de un sentido urgente de la necesidad de la Iglesia de una renovación espiritual y litúrgica. Alentó, por ejemplo, cambios prácticos en la liturgia de la Semana Santa y en las normas de ayuno antes de la comunión. La restauración de la ceremonia de la vigilia pascual sigue siendo uno de sus legados más positivos y duraderos. Su institución de la misa vespertina facilitó a los fieles trabajadores la asistencia a misa en los días festivos de precepto y podría decirse que frenó un mayor éxodo de la iglesia en la década de 1950. Pero sus intentos de revitalizar la espiritualidad católica se centraron en un híbrido de piedad popular y autocracia papal. Su devoción a la Virgen María... Inculcada en su juventud y mantenida en la edad adulta con el rezo diario del Rosario y el Ángelus dos veces al día, encontró ahora una amplificación grandilocuente por medio del dogma papal. Um, en, en pocas palabras, ¿no? ese papá sí procuró renovar la iglesia porque la gente se iba, ¿no? la gente se salía se salía de la, de la iglesia porque tenemos pues todo ahora el progreso, ¿no es cierto? Tenemos los años 50, tenemos la industrialización, eh, bueno, la era nueva, moderna, la música y todo, y la iglesia perdía mucha gente. Y bueno, ahí en, hace ese esfuerzo, ese esfuerzo eh, Pachelli para lograr que, que la gente se quede en la iglesia. ¿Y quieres continuar aquí el texto?
1: El primero de noviembre del año santo de 1950, Pacelli salió a la logia sobre la plaza de San Pedro y anunció ante el estruendoso aplauso de un millón de personas que la Inmaculada Madre de Dios, María, siempre virgen, cuando corría el curso de su vida, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. La definición formal del dogma de la Asunción titulada Manuficentismus Deus, Dios Generosísimo. Se publicó tres días después y fue el primer y sigue siendo hasta la fecha el único decreto solemne e irreformable hecho por un Papa según la definición de infabilidad del Concilio Vaticano I de 1870.
0: Ok, pues eso es eh, alucinante, ¿no es cierto? El primero de noviembre... 1950, entonces esa declaración, el documento de la asunción, y aquí podemos entonces marcar ese hito del inicio de una nueva eh, etapa de, de reunión. Pero para que conozca un poco más de esa historia, lo que aconteció en el mundo, eh, puedes leer un poco más de lo que explica aquí el libro.
1: Bien, dice. El vacío creado por la supresión de una teología dinámica y creativa en la posguerra fue así llenado por el marianismo, cuyo atractivo era una combinación popular de devoción privada y muestras de lealtad y fervor masivos. Sus características eclesiásticas centrales eran la exaltación papal y el triunfalismo. Las virtudes personales que fomentaban eran la disciplina, la obediencia, la humildad y la escrupulosa castidad. Políticamente, la devoción mariana se consideraba un arma crucial en la Guerra Fría. En un pregón del Rosario celebrado en Cáliz en 1950, un predicador jesuita declaró que la pacificación de la Guerra Fría solo podría lograrse mediante entrevistas de diplomacia celestial llevadas a cabo en Lourdes y Fátima. El cuento a Fátima, con su temido tercer secreto, siguió haciendo hincapié en la amenaza de una Tercera Guerra Mundial que aniquilaría a las naciones. Si los fieles rechazaban, la llamada a rezar a la Madre de María. En 1953 se probó la primera bomba H soviética, lo que hizo aún más urgente el recurso a la Virgen María. En 1954, Franco habló a la nación española sobre la amenaza de las armas nucleares soviéticas con la esperanza de que no llegue su hora. Nos confiamos con plena fe a la protección, que no puede faltarnos de nuestro santo patrono y a la intercesión del Inmaculado Corazón de María. La elevación por Pacelli de la castidad al trono más alto de la virtud había alcanzado una expresión notable durante el año santo, con la canonización de María Goretti en la tarde del 24 de junio de 1950, ante la mayor multitud jamás reunida para tal acontecimiento en la Plaza de San Pedro, la ceremonia se celebró en la escalinata exterior de la Basílica y fue retransmitida por altavoces colocados a lo largo de la Vía de la Conciliación hasta el Castel Sant'Angelo. ¿La tomaréis como ejemplo? gritó Pachelli. ¡Sí, sí! corrió la multitud.
0: Ok, me parece, gracias, me parece muy, muy interesante porque tenemos que imaginarnos. Terminó la Segunda Guerra Mundial. Era la chance casi lograda de cumplir ese deseo y esa victoria para la Iglesia Católica y sabían que con eso iban a recuperar su dominio del mundo y falla, chasco. Entonces eh, pasa muchas cosas y el control cada vez sale de la mano. Eh, de parte de los, de los líderes de la Iglesia Católica sobre la filigresía, ¿no? Los años 50, um, la música, todo lo que acontece, la, la industria, no la industrialización, sino los productos, ¿no? Sé, los coches. Es, eh, una, es una era especial porque...
1: La era el consumismo.
0: Ajá, ah, exacto, ¿no? Porque se ha dejado esa guerra atrás y ahora empieza una vida mejor. Pero bueno, y, y ahí pasan muchas cosas al mismo tiempo, a esa amenaza. Y la iglesia católica lo tiene bien presente. Rusia está ahí y sigue, um, sigue um, creciendo su poder y su fuerza. ¿no? La amenaza está ahí y parece que es más difícil. Eh, Franco habla a favor de la iglesia y dice, mira, es la única esperanza que tenemos contra los, los soviéticos. Y en 1950, entonces, el Papa aprovecha y hace de eso un año santo. Y... Um, Busca, digamos, dar ese mensaje no solamente ahí a, a, lo, a los italianos, sino a todo el mundo, ¿no es cierto? Eh, algo así como acontece también en, en el movimiento militarita en, en este hito. Eh,
1: con la ayuda de la imprenta ellos,
0: ¿no? Um, no, 1850, con la impresión del segundo diagrama, sí, y el mensaje de, que se conectaba con el mensaje de los tres ángeles, y ahora aquí, um, el Papa, Pío XII, eh, 12, ¿sí? Lo que él, hace, él hace referencia a los mensajes de Fátima,
1: uh -huh.
0: que no hay que olvidar, que son viejos en ese tiempo. no eh, Acontecieron como unos, um, que, bueno, más de 30 años atrás, una generación de antes, eh, la Primera Guerra Mundial. ¿No? Y él hace referencia a estos, necesitamos esos mensajes, necesitamos no olvidar este mensaje, para ahora, nosotros convirtiéndonos en una iglesia, que, una iglesia que crece y es lo mismo que hace Lena White. Ok. Um, pero, ¿qué pasa? Pues no, no, no acontece la esperada reforma en la iglesia, tanto como no aconteció la reforma en la iglesia católica. ¿Qué falló? O digamos la iglesia adventista, ¿qué falló? Bueno, por un lado, ellos no toman ese mensaje de la Virgen de María, el mensaje profético. No lo cumplen. ¿No? Así como la, eh, la Iglesia Adventista tampoco cumplió, aunque no era iglesia, ¿no? pero el movimiento Adventista no, no cumplió el mensaje profético. Eso es lo que falla.
1: Pero ¿qué aspecto del mensaje profético no se cumplió? Porque ello, lo que acaba de hacer en la, plaza de, en la Basílica de San Pedro, según lo que acabamos de leer, es pues una dedicación y aprovechó que toda la gente estaba ahí y la gente coreó sí,
0: sí. Sí, pero eso era nada más que la santificación de una mujer, ¿no? la canonización de María Goretti. Eso fue lo que aconteció y eso no... Um, eso es un año santo, pero eso era una señal nada más, ¿no es cierto? Y eso no era, um, no era lo mismo como que pedía el, el segundo secreto era, era como decir una señal a la, a la dirección donde tiene que irse y ahí el pueblo dice que sí pero eso no significa que había una reforma en la iglesia ok ok um, bien entonces también tenemos esa fase aquí terminada y vamos a llegar a la última Um, una cosa que me fascina, a ver, Solán, si tú también has, has visto esto, es que mucho de esa imagen que nosotros tenemos de la Iglesia Católica, lo que es ella, cómo es ella, es muy nuevo y se produce en ese tiempo. La infalibilidad del Papa es, es, es algo que sale ahí en esa etapa de Eugenio Pacelli. No era algo de antes. La primera vez que un Papa declara esto, eh, algo, alguna cosa, mediante esa, esa infalibilidad o ex cátedra acontece con Pacelli. No, esa es nuestra imagen que la iglesia es así, habla así, pero es todo bastante moderno, digamos. ¿no? Eso me fascina, me parece muy interesante, eh, esa, esa construcción que todo tiene que ser a través del Papa, que Él es la última palabra en todo, que todo se dirige para la gloria de Él. Eso es también muy nuevo, porque eso viene con la ley canónica de 1917 recién. No uh -huh. había sido así siempre.
1: Y por ser tan nuevo también, <coughs> imagino que es algo difícil de aceptar para, para muchos cardenales, obispos o autoridades que se encargaban de hacer la elección de quién sería el próximo cardenal de cierta área.
0: Por supuesto. Y por un otro lado, eh, el mundo ya cambia. ¿No? Tenemos estados seculares que de repente no tienen interés alguno en lo que hace la iglesia católica. Entonces es como que la dejan hacer lo que quiere porque tampoco no les importa y ella ya no tiene ese poder. Simplemente ya no, no, ya no lo tiene. No es tan importante ya como era antes. Entonces, pero la iglesia sigue con su lucha. ¿no? Él quiere volver ahí donde estaba antes y no está. Entonces busca y busca y todavía sigue buscando y está en plan. Entonces tenemos um, ahora el siguiente intento y esto es 1962. ¿Qué acontece ahí?
1: 1962 es el, el segundo Vaticano.
0: Sí, ¿no? El Concilio Vaticano II. Y te explicamos un poco sobre eso porque había un 2, si había un 1 aparentemente, ¿no? de 1870, fue este donde se de hecho se, se declaró la infabilidad papal. Pero ese, ese concilio nunca se, se acabó, nunca se terminó. Nunca
1: se concluyó, ¿no?
0: Nunca se concluyó, sí. Um, entonces el segundo Vaticano, 1962, comienza con la conclusión del, prim del primero. ¿No? Entonces, eh, aparentemente, ese primero duró muchísimo tiempo, hasta el 62, o sea, casi 100 años. Bueno, pero eso tal vez es una formalidad. Ahora, ¿puedes leer aquí un poco lo que nos explica Wikipedia en el resumen sobre este segundo concilio?
1: Bien, dice, El concilio del Vaticano II fue el vigésimo primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica, que tenía por objeto principal la relación entre la Iglesia y el mundo moderno. Fue convocado por el Papa Juan Pablo XXIII, quien lo anunció el...
0: No Juan Pablo, ¿no? Solo Juan
1: XXIII. Ok, gracias por la aclaración. Juan XXIII, quien lo anunció el 25 de enero de 1959. Fue uno de los acontecimientos históricos que marcaron el siglo XX. Algunos querían que se continuara este concilio del Vaticano I, porque, como dijiste, no se concluyó, pero no fue así. Los sectores más liberales o modernistas dentro de la Iglesia lo consideran uno de los cinco concilios más importantes, Niceno I, Calcedonense, Lateral, Lateranense IV, eh, y Tridentino, y finalmente el Vaticano II. Trató principalmente sobre la construcción de la Iglesia, la Sagrada Escritura,
0: la Constitución de la Iglesia,
1: ¿no? Ah, ok, gracias. Trató, entonces, principalmente sobre la Constitución de la Iglesia, la Sagrada Escritura, la liturgia, para que fuera más accesible al pueblo, y la libertad religiosa para evitar la propagación del catolicismo mediante la fuerza <coughs> o la falta de respeto a la conciencia individual. En cambio, los sectores más conservadores aplican un término llamado la hermenéutica de la continuidad para leer los textos conciliares a la luz de la tradición y del magisterio eh, bimileriano para que no entre en contradicción. Por su parte, sectores tradicionalistas minoritarios como la hermandad San Pío X denuncian que el concilio enseña errores y que hay puntos que deben ser condenados porque contradicen abiertamente la tradición, el magisterio papal y los anteriores concilios de la Iglesia Católica.
0: Ya, muchas gracias. Creo que estamos ahora conscientes, ¿no? Que eso queda también claro aquí en ese artículo, que una parte de la Iglesia rechaza ese concilio como muy moderno, como, o ni siquiera válido, como eh, errado. Y otra parte, pues, aprovechó esto y ve ahí un, un comienzo de una nueva etapa. Y bueno. Esto entonces es el hito aquí y da la posibilidad para la iglesia de otra vez entrar en una fase de reunión. Pero um, aunque esa, 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 ese intento de reorganizarse era una buena acción, pues um, no, no se consigue. ¿ya? No, no se puede poner en práctica. Hay ahora dos bandos en la iglesia. Los conservadores y los liberales. ¿No? ¿Los jesuitas dónde están? ¿En qué lado? ¿Recuerdas los, eso?
1: Los liberales.
0: Sí, exacto. No, no es esa imagen de nosotros que nosotros tenemos, no. No, esos son los, mm, los militantes dentro de la iglesia. No. ¿no? Ellos son sí. los.
1: Ellos buscaban la reforma dentro de la iglesia católica. Sí.
0: Exactamente, ¿no? esos son los que van adelante en ese, Ellos empujan ese movimiento liberal. Um, y después papas como Juan Pablo II o Benedicto 16. que acaba de fallecer, ellos estaban en contra de esos cambios. Ellos tal vez van en esa línea que Wikipedia dice en la hermenóide que es la continuidad, que él busca una forma de leer ese Vaticano II, pero básicamente <ríe> interpretándolo entre no, no poniéndolo en práctica. Um, ok, entonces lo que podemos a nivel profético decir este mensaje profético para la iglesia católica de ese tiempo fue rechazado eso fue derrumbar la, la Unión Soviética y el comunismo eso ya no juega un papel ya no es importante los papas de esos tiempos ya no les interesa ese mensaje ¿Ya? Um, son varios papas aquí después de que muere um, Pacelli o Pío XII los papas siguientes ya no ya no interesa ese mensaje ya no creen en, en, en ese enigma simplemente y quieren un olvido hasta que llega um, eh, Juan Pablo II. Pero antes, um, estamos hablando aquí de un papa que se llamaba Juan Pablo el... No Juan Pablo, no, Juan Pablo. Juan
1: 23.
0: <ríe> sí, Juan. Okay. Pablo VI. Eh, en 1962, ese año de la... De la del Vaticano II. Hay un nuevo Papa, es Pablo VI, o Pablo VI. ¿Y qué dice Wikipedia?
1: Su verdadero nombre era Giovanni Battista Enrico Antonio María Montini. Uf, largo el nombre. Uh -huh. Pero Wikipedia nos dice, el... sucediendo a Juan, Pablo, ah, perdón, a Juan 23, decidió continuar con el Concilio Vaticano II gran obra del pontífice anterior. Asimismo, fomentó las relaciones ecuménicas con las iglesias ortodoxas anglicanas y protestantes, dando lugar a muchas reuniones y acuerdos históricos. Uh
0: -huh.
1: Él quiere que líderes de la iglesia ortodoxa rusa asistan y, e y hace un trato secreto con líderes políticos de la Unión Soviética, haciendo un compromiso mientras que se permite la asistencia de representantes uh -huh. de la iglesia ortodoxa en el concilio no se habrían eh, no se habría mención no mención negativa de la nación soviética
0: eso fue un plan de él no es cierto uh -huh. eso fue entonces ¿qué, qué vemos aquí él quiere que él quiere tiene esa, esa visión de una apertura de, de un acercarse a la iglesia ortodoxa a, a un um, a, tal vez podemos decir excomunismo uh
1: -huh. no es cierto claro
0: y quiere que los, la iglesia ortodoxa rusa esté presente. Y para eso, para que lo vengan, hace un pues, negocio. Ya,
1: yeah, una negociación, un deal.
0: Un deal. No, pero ese deal, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos enseña sobre la postura sobre, la, sobre Rusia de la iglesia?
1: Que no estaban a favor, porque lo tienen que hacer escondidas.
0: Sí, pero ya no lo quieren vencer. Sí. Están sí. ahora haciendo un, un, un trato, un contrato con ellos, ¿no es cierto?,
1: están, lo están buscando como aliados como aliado
0: para sus propios fines ¿no es cierto? para que para que luce ese Papa en sus planes de, de bueno ¿cómo podemos llamar eso? de, de abrirse al mundo reorganizarse etc.
1: Bueno, para para que pueda entrar en Rusia en territorio ruso también en la iglesia católica ¿no? pero no lo consigue Pablo VI no cree en el mensaje de Fátima en este entonces como también los otros papas desde pío XII. Eso fue en parte porque el mensaje no fue aceptado, era simplemente porque la mensajera era una mujer.
0: Uh -huh. No, sexismo. Entonces eh, vemos que ahí la Iglesia entonces en vez de aprovechar ese momento de reorganización positivo, eh, Vaticano II positivo, eh, cambios positivo, ¿no es cierto? todo positivo para que haya una iglesia más fuerte, una iglesia más, eh, pues, victoriosa, eh, eso no se da. Y la iglesia otra vez eh, entra en una larga fase de dispersión. Rechazan el mensaje profético en ese momento, rechazan y se van en contra de María en, inmediatamente después de que básicamente había sido eh, declarado como, como Dios, como una diosa. Ya, yeah, y de ahí podemos ya saltar al 1989. En 1989 tenemos a Juan Pablo como el Papa. Él sí aceptó el mensaje de Fátima, pero era un poco... Eh...
1: Crítico también la situación, porque él la acepta después de que él recibe el disparo, ¿no? el Ajá. atentado de muerte.
0: Entonces no era... tenía que ser básicamente empujado con fuerza para entender y aceptar ese mensaje.
1: Ah, porque él lo acepta porque fue como una señal mm. que salvó su vida, digamos. ¿no? Sí. Pero no necesariamente... Bueno, no es que tampoco lo rechazaba, simplemente lo ignoraba. O sea, claro. es como no le daba la importancia que para ellos o que Fátima, que, que Lucía, perdón, demandaba, ¿no?
0: Aparentemente no creía o, o no quería aceptar que él tenía que ser el papa que cumple esa, esa profecía o que las circunstancias eran dif difíciles, ¿no? Tenemos todavía la guerra fría y bueno. Y, sí. de,
1: y de hecho, ya que mencionas eso, ¿no? Mm, también recuerdo yo que varios papas leían el secreto y lo cerraban y no querían saber de ello. Porque me imagino, no querían jugar ese rol donde dice que el papa sufriría mucho, ¿no?
0: Ya puede ser, ¿no? Pero cuando hubo entonces finalmente el atentado contra él, y había un segundo atentado, de hecho, poco después, um, él ya entiende que ya urge. Y él tiene que eh, jugar el papel de lo que la profecía le había pedido. Exacto. ¿Puedes leer tercer, eh, la tercera visión? Claro. ¿O ¿El tercer misterio?
1: El tercer misterio. Después de las dos <coughs> partes que ya expuse, vimos al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más alto, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Al centellear despedía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban con el contacto del brillo que de la mano derecha expedía Nuestra Señora en su a su encuentro. El ángel apuntando con la mano derecha hacia la tierra, con voz fuerte decía, penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una luz inmensa que es Dios, algo semejante a cómo se ven las personas en el espejo. Cuando delante pasó un obispo vestido de blanco, tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre. Vimos varios otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subir una escabrosa montaña, encima de la cual estaba una gran cruz, el tronco tosco como si fuera de Alcornoque como la corteza. El Santo Padre, antes de llegar allí, atravesó una gran ciudad, media en ruinas y medio trémulo, como andar vacilante, apesadumbrado, de dolor y pena. Iba orando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegando a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le disparaban varios tiros y flechas, y asimismo fueron muriendo uno tras otro los obispos, los sacerdotes, religiosos, religiosas y varias personas eh, seglares, caballeros y señoras de varias clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz estaban dos ángeles, cada uno con una jarra de cristal en las manos, recogiendo en ellos la sangre de los mártires y con ellos irrigando a las almas a que se aproximaban a Dios.
0: Muchas gracias. Um, creo que parece súper interesante como lo que exactamente dice. Porque es un texto, para ellos es un texto sagrado, ¿no? una profecía, y luego hay, hay que interpretarlo, ¿no? hay que entender lo que significa eso, porque eso es el mismo lenguaje de parábolas que se usa aquí. Um, entonces Juan Pablo... Según lo interpreta el, el intentado, el intento de asesino asesinato contra él como el juicio de esa visión que se iba a cumplir si él no cumple la orden de, de María. Entonces eso es digamos positivo, ¿no es cierto? Porque él está a favor de ese mensaje marianico, él está a favor de ese mensaje que Pío XII había querido de, de, de reanudar. Pero ¿cuál es su punto de, de, débil aquí?
1: ¿Del papá?
0: Uh -huh. ¿Él estaba a favor del Vaticano II o no estaba a favor? No. No estaba a favor. Entonces esa otra parte de esa reorganización de la iglesia eh, no, no está a favor él, de eso. Él estaba opuesto a los intentos de los jesuitas.
1: A los cambios, a la reforma uh -huh. que se tenía que llevar a cabo según... Exacto,
0: entonces desde luego hay esa guerra, empieza o, o continúa esa guerra civil dentro de la iglesia. Y habíamos olvidado un poquito eh, trazar esa paralela, ¿no? En 1962, Segundo Vaticano, 1863, en la historia paralela de los militaristas la organización de la iglesia, ¿no? Lo que era bueno también. Pero mientras que la organización era buena, como en el Vaticano II la organización era buena, eh, el rechazo de los 2520 del mensaje profético así como en 62 se rechaza el mensaje de Fátima haciendo alianza con los rusos
1: Exacto, y también te das cuenta no que externamente en la historia también los mileritas estaban en medio de una guerra civil y en, en el contexto histórico de los Estados Unidos uh -huh. porque es 1862 y viene 63, 64, 65 y también Internamente dentro del, de lo que es el Vaticano también ellos empiezan una guerra civil interna en, entre lo que se acepta del Vaticano II o no.
0: Exacto. Y esa, esa guerra civil también podemos ver en, en esa lucha de esos dos lados. no Juan Pablo II, por un lado, que no estaba completamente correcto en todo porque rechazaba el Vaticano II, pero estaba correcto en apoyar a María o al mensaje, eh, al mensaje de Fátima. Y, y, y tenemos por otro lado los jesuitas que estaban correctos por la reorganización, por <ríe> apoyar.
1: Pero no aceptaban a María.
0: Ya, al no, mensaje de, de Fátima. De ¿no?
1: Fátima,
0: claro. Eso era como que algo no muy moderno, algo muy eh, bueno.
1: Místico para él.
0: Entonces, tenemos aquí dos lados muy claramente, y los dos lados no tienen toda la verdad. Um, 1989, entonces se produce una una falla. Eh, esa fecha, que es el tiempo del fin para, para nuestra historia, eh, mientras que se consigue la caída del muro o el, empieza, empieza a caer el, el comunismo, vamos a ver que el pueblo no se convierte al catolicismo. Es tan feliz que cae el muro, pero en vez de abrazar el catolicismo, las naciones del este del Oriente, ellos pues abrazan más bien el, el capitalismo y se olvidan de la Iglesia Católica.
1: Pero eso es entre 1987 y... perdón, 1962 y 1987 o estamos hablando de 1987 a
0: 1989? Sí, de, de la segunda, no estamos hablando de 89 específicamente.
1: Ok, pero viene desde 87 la historia con los con el, la reforma que quieren hacer los jesuitas hasta 1989 que es cuando Juan Pablo II eh, se encuentra su postura firme contra los jesuitas ¿no? Um, pero también vemos que nosotros tenemos esa en la historia milerita. en 1888 también hay dos, dos lados está lo que es el mensaje de, de Smith no de Butler perdón y después los de Wagoner y Elena White dice, no dice que están errados. Dice que los, los dos, eh, su mensaje no es... es o sea, es, es verdad, está correcto.
0: Pero no son de todo correctos. Pero ni, no, no es, es tan todo.
1: completo. Ajá, como no son... Sí.
0: Ok, déjame volver a esa historia porque hay algunos detalles aquí. Es un poco más complicado. Ok. Eh, porque los jesuitas están ahí desde el segundo Vaticano luchando en la dirección correcta.
1: Yeah. Yeah.
0: Entonces, 87 no es una fecha donde lo, lo, lo destacas por esa manera, pero lo que tal vez vamos a poner en el historia milerista de ahí más fácil hacer la paralela. Um, culmina esa, esa, esa um, división de la iglesia en dos partes, como dijiste Wagoner Jones por un lado, y, y el presidente Butler y también uh, Smith. Por el otro lado, en 1888, la conferencia de Minneapolis. Correcto. Eso es una falla. La iglesia no, no logra reunirse, era otro intento, pero no logra, porque hay esa división, hay esa guerra civil, por así decir, dentro de la iglesia fetista. Y Elena White dice que ni un lado ni el otro tiene toda la verdad en ese caso. Eso. Ahora, esa crisis ya fue eh, publicada, básicamente, o ya fue luchada un poco antes. Porque Butler había publicado un libro sobre Gálatas en 1886, donde él hace su punto en contra de Wagner. Um, ah, sí,
1: las visiones de Gálatas.
0: Eh, sí, su, su, sus. Las
1: cartas de Gálatas,
0: verdad. Sí, eso es su interpretación de la carta a los Gálatas, ¿no? Y de la misma manera, esa crisis que um, en la Iglesia Católica llegó en 1989 una vez más, 100 años después, y tenemos la división de esos dos bandos, los jesuitas y Juan Pablo II, que ni uno ni el otro tiene toda la verdad. En 1987 se había publicado un libro de un, podemos decir, asociado cercano del Papa, Malaquías Martín. Ah, es... sí,
1: las llaves de tu sangre.
0: No fue este libro, ese fue tal vez el más famoso, el que para nosotros nos importa. Pero en 87 él publica el libro Los jesuitas, la sociedad de Jesús, y la. Um, ¿Qué es la palabra para betray? Um, um, Cuando tú defraudas a alguien.
1: Decepciona, Lo traición. Que,
0: la traición, gracias. La traición de la iglesia romana romana católica. Um, él escribe ese libro y él, 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 es, él es está al lado de Juan Pablo II. ¿No? Y en, en ese libro básicamente se, se dan los argumentos y publica la postura de, los, de la línea conservadora dentro de la iglesia y de esa postura que eh, fundamenta la, la guerra civil dentro de la iglesia. Ok. Um, entonces aquí en 89 Juan Pablo II logra la caída de la Unión Soviética con la ayuda de los Estados Unidos, pero no reconquista los países que habían sido liberados. Y tampoco vemos que logra eh, restaurar el poder de la iglesia católica y pierde su aliado a los Estados Unidos. Entonces tenemos mitad victoria, mitad falla. Ok. Muy bien. ¿Y qué viene después?
1: Después viene lo que es 1989 en la historia militarista que es el comienzo de la, de la línea Reforma Israel moderno. Uh -huh. y eh, esto sería equivalente a 2001 en la historia del papado ¿no?
0: claro, en 89 tenemos un nuevo mensajero que va a introducir y abrir la última sí. reforma del pueblo sí, de, el de Dios eh, el anciano Jeff Pippencher y uh -huh. es una línea de éxito ¿ya? Sí. eso sí va a funcionar y de la misma manera vemos en 2001 ¿no? y ahora sí Básicamente, casi ya a los mismos años estamos. Cada vez más estamos eh, llegando a la misma altura. Eh, la Iglesia recibe un cardenal que luego va a ser Papa, el cardenal Bergoglio, y él es el mensajero para esa línea y él va a introducir esa última reforma exitosa en la Iglesia Católica. Pero ahí tiene que ver también la historia de, del otro papá, Benedicto, y yo creo que bueno, aquí tenemos mucho material para continuar otro, otra presentación. ¿Qué te parece?
1: Me parece muy bien.
0: Entonces, sin más nada, aquí terminamos por hoy ese resumen.
1: Gracias por escucharnos.
0: Y una vez más, muchas bendiciones para el comienzo de ese nuevo año. Hasta la próxima. de la semana que hemos tenido pues el viernes hemos tenido el último tema no sé si recuerdas que hemos estudiado
1: sí, hemos continuado con el con la, los videos de la anciana terry correcto donde tú has presentado y has estado explicándonos esa, ese dilema no que hay en esas presentaciones sobre la torre de babel
0: Exacto. ¿no? Estamos viendo en esos estudios cómo la historia del ateísmo hoy es una paralela de la historia del ateísmo en el tiempo de Nimrod, en el tiempo post-diluviano. Eh, ¿no? Y estamos eh, entrando ahora en, a comparar y ver qué son los miedos de un fin del mundo de hoy en día um, en paralelo a los miedos de otro diluvio que tenían los post-diluvianos. Y luego el sábado, en el último día de este año, estaba con nosotros el anciano Parminder Bayent que dio eh, mediante el Ministerio de Francia, Eden Aeren, eh, unas últimas dos presentaciones.
1: Sí. ¿Tú puedes hacernos un resumen un poquito de lo que el anciano Parminder habló en sus dos presentaciones?
0: Bueno, tal vez no, no un resumen. No me gustaría tal vez, hacer un resumen de por sí. Sí. Pero lo que yo puedo decir es lo siguiente. Podemos decir um, los títulos, ¿no? Uh -huh. El primero se llama No pueden ser hechos perfectos sin nosotros. Y el segundo se llama Muchos son llamados, pero
1: pocos, Poco escogidos.
0: O pocos son encontrados um, aptos. aptos. Sí. Um, Habla del, bueno, él habla muy claro, responde a muchas preguntas que en el movimiento todavía hay y se hacen acerca de nuestra función como sacerdotes, nuestra relación con los eh, netineos, nuestra función o nuestro mensaje que tenemos que dar, la forma como nosotros eh, elaboramos temas o qué tema damos. Eh, eso será suficiente en base a... Uh,
1: sí, sí. ¿no?
0: Para no dar así un resumen, pero están ahí los videos, estúyenlo de nuevo si no lo han visto ya.
1: Esto era los temas proféticos del movimiento en Mis Palabras.
0: Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esa nueva semana y una tercera vez lo queremos decir, un feliz año, año nuevo. nuevo. Si quieres profundizar con algunos de los temas, pues estamos eh, reestructurando nuestra página web, pero encuentras mucho material en nuestro canal de YouTube. Nos despedimos cordialmente en nombre de todo el equipo del Pendón, que Dios les bendiga y hasta la próxima. Y muchísimas gracias nuevamente al apoyo que recibimos aquí para que se realice este podcast de parte de Ceci, de Los Corbachos y de Dani. El Pendón Un podcast de El Librito